0: Gravado a 4 de Fevereiro de 2023. Triangulação do Círculo
1: oh!
2: A distância é a mesma. Portanto, como isto é um globo, pode ir de qualquer dos sentidos. É antípode. Ah, Se é, já é, a senhora tem mais
3: <risos> Bem... Antes que isto se alargue para outros temas, bem-vindos ao centésimo quadragésimo quarto episódio desta Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha, estou na aldeia do Meco e hoje serei o presidente desta comissão de inquérito.
0: E o meu nome é Miguel Agramonte e continuo na cidade de Aveiro.
2: Que linda cidade. Entendi. E o meu nome é Max Pencerdoner e estou na bonita capital da Nova Zelândia, Wellington. Ah, ah Wellington. Ah, uau, do adoro, Wellington. adoro,
3: adoro. E não, um eu bifo.
2: sei que vocês só conhecem dos bifes, eu sei. Ué, eu hum, gosto muito. Eu também adoro. Faço Olha, meu querido, como, como é que são os kiwis por aí? Mortos pela estrada, meu querido. Tenho visto muitos mortos ah. pela
0: estrada. Ai que horror! Coitado, não. Meu... Ah, eu
2: que imagem! É um eu bicho futebol... muito arisco, ele só parece morto.
0: Não, não referia-me
2: aos boys, aos kiwis, aos habitantes. Ah, essas estão mortas, claramente. Essas estão mortas. Mas não na beira da estrada. Não, não na beira da estrada. <risos> vamos hoje aqui um, um aniversário do 15 º uhum. aniversário, aliás, de um bar histórico aqui da capital neozelandesa uhum. e nós vamos ver como é que estão Uau. os Kiwis.
0: Estão cheios, Uau. estão recheados.
3: Com vocês têm uma agenda super preenchida em, em, em terras down under. Uau, adoro, Max. Finalmente Sempre. vejo o Max a milhares de quilómetros de distância. Ai, não, não, não,
1: não a é. Max, como é que está? Como é
2: que eu eu vou responder. Como é que está amanhã? Como é que está o quê? O futuro? Está magnífico, está um bocadinho ventoso. Posso vos dizer que o dia de amanhã está ventoso, mas está solarengo. Hum, o episódio okay, ficou posto. bom. E 24 graus. <risos> eu não é. sei se o episódio ficou bom, mas uma coisa para dizer, o Daniel estava com muita pressa.
3: O Daniel, o Daniel está sempre cheio de pressa. Menos naquilo que importa, eu não tenho pressa. Meus amiguinhos, tenho uma questão muito importante para vocês. Eu quero um comentário. Vocês jantam fora à sexta-feira?
0: <risos> Janto, mas faço questão de não ser como presidente de bancos nacionais. Hum. Está é, a falar de quem? Do,
3: do Pedro não, não Castro de... e Almeida, Presidente do Banco Santander
0: Tota Portugal, é desse... É Aquilo que anda a uns milhões à custa de todos nós. É uma espécie de Pedro para a escolha dizer que estamos a viver acima das nossas possibilidades, não é? Cheirou-me. É um bocadinho.
3: Cheira. O banqueiro ainda reside em 2012 ou 2011. Eu gostei da afirmação, em é dizer que no nosso país, e passo a citar, padrões de consumo elevados com pessoas a jantarem fora à sexta-feira à noite. E eu gostei é. de uma resposta que foi... O líder do PCP respondeu ao banqueiro afirmando, e passo a citar, lucros são à custa dos que mal podem jantar à
0: segunda-feira. E é verdade. Isso. E, é, e é, é, é totalmente verdade. verdade.
3: Viram Se os entender. lucros
0: do Santander, o que foram, este ano.
3: 606 milhões de euros duplicaram
0: face a 2021. Dizia-me outro dia um amigo nosso algo como, e ele até é mexicano, eu não percebo, os mexicanos gostam de folia, o que é que ele tem contra o jantar sexta-feira à noite? <risos> Ah, oh, meu Deus. Deus, mas se eu gostasse de folia, não seria o presidente do banco. Claro.
3: E um
1: eu, folia, beijinho. folia
0: declarada. Claro, e um beijinho
3: muito grande a Pedro Castro e Almeida, presidente do Banco Santander. Um beijinho. Bem, eu vou já passar para o que interessa. Deixamos a Portugalidade para trás e vamos nos focar nos temas desta semana e vamos prosseguir de este para leste. Hum, vamos Bem,
0: sair daqui finalmente.
3: Vamos finalmente, vamos apanhar um voo que não na nossa queridíssima amiga companhia, vamos para outra. E vou iniciar com um tema que me deixou curioso e ao mesmo tempo nervoso, mas também interessante, que foi... Na sexta-feira passada, o Pentágono norte-americano alertou o mundo para um alegado balão de vigilância chinês que foi localizado no espaço aéreo dos Estados Unidos. O Pentágono já afirmou que está convicto de que se trata de um balão chinês de alta atitude que sobrevoava locais sensíveis para a recolha de informação. Inclusive, este balão foi avistado no estado de Montana, onde reside um dos mais importantes silos nucleares norte-americanos. E antes disso, já tinha estado a passear no Alasca e na costa oeste do Canadá. Bem, eu vou dar aqui umas pequenas informações sobre este balão, que inicialmente é criado para mapeamento de zonas definidas. Os balões de espionagem são muito mais baratos do que os satélites e espiões, são mais difíceis de detectar por radar e também mais difíceis de abater. Embora a direção possa ser comandada pelo vento, podem mudar as altitudes e usar computadores para calcular como usar os ventos para se movimentar entre as diferentes camadas da atmosfera. Para além da vigilância, podem também transportar bombas em tempo de conflito. O Pentágono já veio esclarecer que realmente este balão está equipado com equipamento de vigilância e tivemos afirmações do secretário de Estado norte-americano a dizer que é uma invasão este incidente, é um ato irresponsável e uma clara violação da soberania dos Estados Unidos. Desde então, o secretário de Estado cancelou a sua viagem que tinha planeado para a China. Meus queridos amigos, sem me querer alongar, como é que vem este incidente diplomático? É realmente um erro técnico por parte da China ou uma operação secreta que foi descoberta pelos norte-americanos? contem tudo.
2: Eu acho que nem uma coisa nem outra, por uma razão muito simples. Esta técnica do balão espião é uma técnica que nós já vimos, bem, o Miguel, que é uma pessoa um bocadinho menos nova, deve-se lembrar da Guerra Fria <risos> com a União Soviética, e nós nos durante 30. essa fase, durante os anos 70 e 80, o que não faltava por aí eram balões é uh, os balões espiões. Andava balão, balão por tudo o que era sítio. E, portanto, isto é uma técnica até relativamente ultrapassada. O que nos leva a colocar uma outra pergunta, que é porquê que os chineses fizeram isto? E os chineses fizeram isto provavelmente porque queriam dar nas vistas. O chinês não é um burro, Bom, enfim, o os os sistema chinês pode ser tudo o que quiserem, mas não é burro. E, portanto, tem conhecimento tecnológico, tem capacidade científica, tem capacidade tecnológica. Aliás, a China não para de a ter e, portanto, a China sabia muito bem o risco que corria ao lançar estes balões, pelos vistos. Pelo que a única conclusão que podemos tirar é que isto foi e para dar um sinal. Sim, em diplomacia e em geopolítica faz isto. Muito provavelmente um sinal que fosse justamente feito quem e observado por quem? Pelos coitados dos indivíduos que estão cá em baixo a não sei quantos quilómetros a ver passar um balão que, pelos vistos, era também tamanho de três autocarros. E esse sinal quer dizer alguma coisa, justamente porquê? Porque a China quis mostrar-se presente. O que talvez tenha acontecido no momento que ela não estava à espera foi justamente coincidir isto com a visita de Blinken e todos os recentes contactos que houve entre Washington e Pequim. Agora, qual é o sinal e porquê? Os analistas que procuram ver Scratch the Surface, espaço passa o anglicismo, têm estado a falar das novas bases militares que foram recentemente anunciadas nas Filipinas. As Filipinas, como vós sabeis, fazem parte do grupo de aliados dos Estados Unidos, na Ásia, anti-China. Este caso das Filipinas é um caso paradigmático daquilo que se passa no mar da China, porque justamente as Filipinas é o país mais atingido pelo aquele expansionismo agressivo que a China vem tendo no mar a seu sul e, portanto, os Estados Unidos, ao anunciarem nas últimas semanas e concluírem nos últimos dias, mas ao anunciarem algo que começaram a negociar nas últimas semanas, que são esta abertura de quatro bases militares nas Filipinas, cá para mim, provavelmente, aquilo que se está a dizer na análise internacional tem razão de ser e isto foi uma mensagem.
0: Pode ser uma mensagem, contudo, eu acho que ainda estamos muito em cima do acontecimento, para deixarmos de notar este episódio, acreditando que isto terá desenvolvimentos futuros. Portanto, acho que devemos ficar de olho neste episódio interessante. Há aqui algumas notas, uma que tu referiste, isto faz-me levar realmente tempos da Guerra Fria. Mais atrás, os balões, como o Daniel referia, eram usados precisamente para lançar bombas sobre o inimigo, antes da aviação, antes de existir os aviões, usavam-se os balões, porque até aqui continuamos com nada absolutamente inovador, mas, aparentemente, não é o caso. Há aqui uma curiosidade, que é o balão entra pelo Canadá, e no Canadá ninguém deu por ele. Também não há muita gente.
2: <risos> também Ai, não. Vem, e, e, desculpa, e desculpa contrariar-te, ele entra pelo Canadá, mas também passou pelas ilhas do Alasca americanas, portanto, os americanos também não deram por ele. Lá está, também não há muita gente. <risos> mas, muita
0: aparentemente, gente, como referiste... Te... É olhar para é. o céu e ver. Como referiste, aparentemente há um segundo balão que agora anda pela América Latina, sem se saber muito bem por onde. Eu acho que isto não traz nada de bom, porque o cancelamento da visita de Blinken à China, por si só nestes tempos que correm, nestes tempos sombrios que correm, não é positivo. A China já vem a dizer que isto é um balão de trilogia, exatamente aquilo que se dizia na Guerra Fria, quando a União Soviética Ora, cancela os balões. E depois ofende Offense vem dizer que é inadmissível os Estados Unidos estarem a dizer que se trata de um balão de espionagem. Os Estados Unidos estão ofendidíssimos porque foram invadidos, consideram que o seu espaço aéreo foi invadido e, portanto, esta coincidência temporal de tudo isto deixa um mal-estar e, como bem dizes, Max, nestes tempos que correm, deixa, acima de tudo, um sinal de que eles andam aí, por assim dizer nota De curiosidade, dizia-se nas últimas notas, por isso é que eu acho que isto vai ter desenvolvimentos, dizia-se que o balão era impossível de ser abatido, os Estados Unidos apresentavam justificação de que depois os destroços poderiam cair em cima de zonas residenciais, por exemplo. Mas, aparentemente, justificava-se também a inação dos Estados Unidos nesse aspecto pelo facto de ele estar numa altitude bastante elevada, acho que 27 mil metros, creio eu. Mas, aparentemente, é demasiado alto para os aviões, não seria demasiado alto para os mísseis. O problema é que os mísseis detectam calor. Tem sido essa justificação e, portanto, dificilmente iriam abater. Contudo, uma notícia de última hora dá conta de que o balão foi abatido. Portanto, como digo, vamos estar de olho e vamos seguir esta novela do balão, que se calhar não passa de um balão que a China lançou pelo Ano Novo Chinês. Normalmente <risos> um tamanho três autocarros. Até é, porque uhum. tinha um dragão, tem um dragão lá dentro.
3: E pegando neste balão, vamos voar a alta altitude para outro território internacional, a Ucrânia, onde nós tanto gostamos de falar, e tivemos esta semana... A primeira cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia desde o início da guerra. A Europa aterrou em peso em Kiev, tivemos a nata da política europeia desde o presidente do Conselho da Comissão, 15 comissários ainda o chefe da diplomacia da União. Eu quero dar aqui só um pequeno reparo. Eu estive a assistir aos vídeos da Cimeira e em certos momentos o presidente ucraniano parecia não ter paciência para a pompa europeia. O homem tem uma guerra para liderar e os europeus estiveram a assinar bandeiras e a tirar fotografias. Eu vi um país sobre a ameaça de armas nucleares e mísseis e os europeus foram para lá assinar bandeiras. Bem, mas recentrando... A Cimeira iniciou com um belo ataque aéreo sobre Kiev, onde os europeus mais uma vez puderam criar conteúdo para usar na sua terra natal de quão corajosos são na Ucrânia. Mas pronto, a Presidente da Comissão chegou a Kiev carregada de pacotes de ajuda, mais um pacote de sanções, mais uma vez começa a cansar tanta sanção. Parece que estamos num reality show, todas as semanas saem novas sanções e novos pacotes de ajuda militar e civil. Mas ficamos a saber que a Ucrânia subiu no índice de corrupção a nível mundial, sendo agora um país menos corrupto e, segundo estes analistas, começa a ser curioso ver a recente purga contra a corrupção e momentos antes da chegada do poder europeu a Kiev e eu digo que em política internacional não existem... Coincidências, mas, meus amigos, foram vários os temas em discussão nas conversações entre os representantes ucranianos e a Comitiva Europeia e o presidente ucraniano afirmou que esperava alcançar a adesão à União Europeia entre 2025 e 2026. Meus queridos amigos, consideram que existe por parte da Comissão uma real intenção de adesão à Ucrânia ou consideram que o Putin não vai tolerar esta adesão, este pé dentro da União Europeia e um pé fora? Como é que vocês veem esta aproximação da Ucrânia à União Europeia, à esfera de influência
2: europeia? o que Putin vai tolerar ou não vai tolerar está um bocado ligado a toda esta guerra. Resta saber quem a vai ganhar ou como é que ela vai acabar para saber o que é que Putin vai tolerar ou não e sobretudo se Putin vai ser tolerado ou não no final desta guerra. E portanto não depende tanto de Putin, talvez dependa mais daquilo que os políticos ocidentais queiram fazer. E por falar em políticos ocidentais, talvez seja bom para analisar aquilo que tu estás a perguntar perceber quais são as decisões dentro da União Europeia, porque se é verdade que a Comissão Europeia, a mim parece-me, tem toda da vontade e todo o interesse, até porque nunca o europeísmo foi tão afirmado como depois da invasão da Ucrânia, como dizia-se, a Comissão Europeia tem todo o interesse em alargar-se à Ucrânia por interesses geopolíticos, mas também por interesses económicos, o grande celeiro da Europa, esse grande espaço que tantos poderes quiseram, a verdade é que na União Europeia nós temos duas sensibilidades, nós temos, vá lá, vamos pôr assim, vamos colocar a sensibilidade do leste europeu. Aliás, três sensibilidades. Temos a, a sensibilidade do leste europeu, que por eles a Ucrânia nem precisava de processo para entrar, e temos a sensibilidade do ocidente da União Europeia, que trouxe o apogeu em Macron, e naquilo que eu chamo de estupidez de Macron. E que, por acaso, aqui não falamos muito disso em Portugal, é seguido de perto por alguns países como... Portugal. Porque Macron tem dito, lembrem-se que no início da guerra, mesmo depois da Ucrânia ter sido dado o estatuto de candidato oficial à entrada da União Europeia, Macron veio dizer que isto era um processo para muitas décadas. 24 horas depois, o nosso António Costa dizia que isto são coisas que demoram muitos anos e que não era, noutras nas palavras, verusímulo que fosse nos próximos tempos. Portanto, o Ocidente, a Europa Ocidental, tem dito que a Ucrânia, sim, sim, vai entrar, mas não tão depressa, o Leste Europeu tem feito vida negra à Europa Ocidental, dizendo que a Ucrânia entra e entra já. Pelo caminho há uns cínicos por aí que falam sobre o processo de adesão de outros países, que está à espera há muito tempo, o que fala-se da Sérvia, como se a Sérvia pudesse, pelo menos no estado atual, entrar na União Europeia, fala-se da e herzegovina fala-se também da Albânia, fala-se do Montenegro e fala-se também daquela do outro país que ganhou o, o estatuto de candidato à União Europeia, a Moldávia, e resta saber se a Moldávia sobrevive ainda a Putin e se não sobreviver a Putin, o que é que os Romenos farão? Dito isto, passando à parte da corrupção, o regime democrático ucraniano tem feito muito na sua luta contra a corrupção. É verdade que nos dias antes houve uma data de raids policiais, antes da chegada da Comissão Europeia e da sua entorraja a Kiev, houve uma, uma quantidade enorme de de policiais, e diriam uma vez mais os cínicos que este acaso não é uma coincidência e que, portanto, foi propositadamente feito assim e alguns até chegaram ao ponto de dizer que é uma coincidência propositada porque é falsa, ou seja, não está a ser combatida a corrupção, mas eu diria que quando dos principais três financiadores da campanha de Zelensky e amigo pessoal do presidente é detido na ordens do Ministério da Administração Interna, na sequência de um processo judicial, é levado para os calabouços da polícia criminal em Kiev, eu acho que dificilmente poderíamos ter a melhor imagem a que o poder ucraniano está de facto empenhado na luta contra a corrupção. E pergunto-vos se isto seria possível, por exemplo, na Europa Ocidental. Eu pego aqui pela parte onde o Max estava, Eu o que eu me pergunto é
0: esses indicadores que estão relativamente à corrupção, é se a corrupção aumentou ou se aquilo que aumentou é a sensação de corrupção. Porque muitas vezes os indicadores têm a ver com a sensação que as pessoas têm da corrupção do que realmente com a corrupção em si. A mesma coisa acontece em Portugal. Nós estamos a ver a criminalização de uma série de atos, portanto há uma série de julgamentos como temos vindo a falar nos últimos episódios de pessoas, eh, nomeadamente políticos, por questões de corrupção e isso não quer dizer que a corrupção tenha aumentado. O que aumentou foi precisamente o combate à corrupção. Agora, o povo tem a sensação de que há muita corrupção porque ela está a vir ao de cima, porque os casos estão a vir ao de cima. Mas se eles não tivessem sido investigados, naturalmente que a sensação de corrupção manter se -ia baixa. Portanto, esse é um detalhe que acho que era importante de ser esclarecido. Quanto a Putin se tolera ou não tolera, Putin não tolera nada. Putin não tolera a aproximação da NATO, porque claro que não vai tolerar que a Ucrânia entre na União Europeia. Quanto à ida da União Europeia a Kiev... Foi uma peça de teatro, mais uma, enfim, pelo menos esta não foi invadida, não foi interrompida. Mas são
2: necessárias as peças de teatro,
0: não é? São necessárias as peças de teatro, mas quando há algo mais a acrescentar, quando há algo mais a apresentar. A sensação que me dá é que a União Europeia continua naquele vazio de que se apresenta lá, como dizia o Daniel, com as bandeiras todas e com toda a pompa e circunstância e depois anuncia mais uns dinheiros, que realmente é, bem ou mal, é a única coisa que ela consegue anunciar e, claro, mais algumas sanções que. Para mim, a minha questão fulcral é precisamente a entrada da Ucrânia na União Europeia. Eu não acredito que em dois anos um país, qualquer que ele seja, quanto mais não seja por questões burocráticas, consiga entrar na União Europeia. Mesmo que o país estivesse completamente pronto. Vamos ver, a Ucrânia está no meio de uma guerra. Como é que daqui a dois anos se pode acreditar que ela seja um membro efetivo da União Europeia? Como é que se preparam os dossiês? É irreal... E é precisamente esse teatro que me assusta, porque podem-se estar aqui a criar expectativas
2: mas ao povo não são ucraniano. não décadas, como disse Macron, não,
0: é? não sei, não sei, mas podem-se estar aqui a criar expectativas ao povo ucraniano, que em dois anos, ou o que quer que seja, eles estarão na União Europeia, e depois corremos o risco de as expectativas gurarem e com isso termos uma Turquia parte 2. Porque eu não sei até que ponto é que não interessará. Naturalmente a Ucrânia é o da Europa, etc., etc., mas, para alguns países da União Europeia, que têm os seus celeiros, e cujos celeiros poderão ser ameaçados pelo celeiro da Europa, poderá ser mais interessante uma Ucrânia como tampão, como é o caso da Turquia, do que um membro da União Europeia. Agora, nós com a Turquia vimos no que resultou. Vimos que em tempos tivemos uma Turquia mais pró-europeia e o gurar das expectativas levou a que parecesse um Erdogan. Vamos ver o que esta brincadeira, porque neste momento é assim que eu leio a situação, vamos ver o que desta brincadeira
2: pode resultar. Vamos ver se não resulta uma Turquia parte 2 se me permitires uma réplica a questão claro. da Turquia é uma questão que está muito associada à componente religiosa, aliás os processos de negociação da Turquia muito bem ia antes do 11 de setembro, a seguir ao 11 de setembro e à paranoia anti-islâmica, que cada um pensará o que achar sobre o islamismo mas a questão, para mim, parece-me óbvia, é que a imigração turca e aquele clima anti-islâmico que seguiu ao 11 de setembro criou uma percepção isto a par com a subida das extremas direitas em França e na Alemanha criou uma perceção de que seria inaceitável que alguma vez pudesse entrar na União Europeia Sim, quanto mais não seja por causa questão questão da fator,
0: matriz, pela questão da matriz de matriz, religiosa
2: da matriz Sim. religiosa, e quanto mais não seja, pelo seu enorme tamanho populacional e os efeitos que isso poderia ter na Europa. Portanto, muita gente percebeu, bem ou mal, não é isso que eu estou a discutir, muita gente percebeu que o processo de osmose da Turquia não correria como correu, sei lá, com a Espanha, ou com a Grécia, ou com Portugal, ou até com o Leste, e que, portanto, essa matriz, chamemos-lhe o que quisermos, cristã ou quer que seja, não seria tão bem inserida como seria noutros casos.
0: Eu não estava a comparar a Ucrânia com a Turquia em relação, naturalmente, à religião, etc. O que eu estou pois, a dizer eu, eu, é que a criação eu sei que não de expectativas, expectativas pode-nos gerar uma situação semelhante àquela que vivemos hoje na Turquia, que foi uma radicalização Pronto. contra a, onde a
2: Europa. Mas eu, onde eu estava a querer chegar? Independentemente das religiões eu percebi onde é que tu estavas a querer chegar onde eu estou a querer chegar é que são duas situações muito distintas no sentido em que neste momento é importantíssimo à União Europeia, mesmo que seja simbolicamente perante um povo que está a ser bombardeado e ameaçado, como estava o Daniel a dizer, manter algum farol de esperança, mesmo que esse farol nós saibamos possa ser muito mais atrasado do que Concordo. As, boas, as boas intenções teriam. e portanto num poder que está tão posto em causa e tão em como é o meu poder hiper, super recente democrático de Kiev. Toda e qualquer ajuda é necessária. E, portanto, para manter a União Interna dentro da Ucrânia, para manter esta, este espírito de galvanização que tanto tem ajudado os ucranianos, só a imagem de uma luz ao final do túnel os pode ajudar. E, portanto, a Comissão Europeia mais não pode fazer se não mandar dinheiro e manter essa luz acesa. Mas eu concordo com isso. E por isso é que eu classifiquei isto como um risco. O que eu disse foi
0: que eu espero que não se gerem expectativas agora para depois segurarem no futuro, tal como fizemos com a Turquia. Porque esse é que é o risco. Eu concordo que a Ucrânia deve pertencer à União Europeia. O receio que eu tenho é que, depois por interesses geopolíticos de determinados países, económicos também, se possam segurar as expectativas da Ucrânia, tal como fizemos com a Turquia, e isso leve a que tenhamos uma situação semelhante. Foi esse o paralelismo. E é esse o risco que eu identifico.
2: O único interesse que eu vejo geopolítico que podia estar oposto à entrada da Ucrânia neste momento, justamente por aquilo que tu disseste, as suas políticas de celeiro, é a, a, a nossa a França. amiga França. A França, Exato. como sempre, a nossa amiga França. Claro. A nossa amiga Aliás, França. viste o que é que a Mac trouxe ou o, o nosso Alentejo, Exatamente. por exemplo. Mas também viste o que é que, que, que a Mac a Thatcher, não é? Um gigantesco cheque. Mas. Não sei, uh... Vai falar com os brexitas. <risos> mas isto tudo leva-me também ao terceiro ponto que eu há bocado me esqueci porque eu há bocado só pus dois polos disse que eram três e só falei de dois falta um terceiro polo aqui que é o polo que não faz nada que é o polo alemão e esse pode fazer cair a balança para um lado ou para o outro como viste hoje serão as estatísticas ou umas sondagens em que 50%
0: dos alemães estão contra o review dos tanques, os famosos Leopard 2 portanto Exatamente. vamos ver o Solson tem ali um, um berbicacho.
3: Até que ponto seremos todos ucrânia? Como o Miguel e o Max já aqui disseram Várias vezes neste podcast. Mas como não há só misérias na Ucrânia, também há misérias no Medio Oriente e há preocupações <risos> gigantes com a agenda geopolítica sobre o programa nuclear. Até o
2: presidente do Santander à miséria entre tudo que é sítio. Não, o Daniel, o Daniel é sim, mas
0: ele depois então, há o Pedro, que é um amigo do nosso, que ainda consegue ser pior do que ele. e o E o Daniel, o Daniel só, só perto para o Pedro.
2: Nas... <risos> só, Nesta... só, só. <risos> Desculpa, Daniela, eu tinha fazer os comentários.
3: Faça todos os comentários que quiser, você é livre. Este tema que estava aqui a referir, o programa nuclear iraniano, trata-se de um dos temas que mais esforços diplomáticos exigiu nas últimas décadas. E recentemente, fontes não oficiais começaram a afirmar que o Irão começou a produzir urânio enriquecido a 60%, bem acima do nível limite de 3.67% estabelecido pelo Acordo Internacional de 2015, que entretanto foi rasgado pelo anterior presidente norte-americano Donald Trump em 2015. E 18. A Casa Branca expressa profundas preocupações sobre o avanço do programa nuclear e iraniano, mas sem confirmar se existe realmente um grande aumento do enriquecimento do urânio. E eu queria aqui dizer uma coisa que é, pode não ser coincidência, mas eu aqui já disse neste episódio que em política internacional não existem coincidências. Antes de mais, eu tenho a dizer, para quem esteve desatento, no final da outra semana, início desta Tivemos um suposto ataque a um, vários pontos no Irão. Apenas um foi confirmado a uma fábrica dentro de um complexo militar. Pode ser coincidência ou não, cada um depois é que faz a sua apreciação. Uma semana antes de ter acontecido este ataque, houve uma cimeira de chefes das secretas dos Estados Unidos e de Israel. O diretor da CIA esteve reunido em Jerusalém com o chefe da Mossad. Oficialmente, o assunto geral foi a instabilização da região, e volto a repetir, como estava a dizer aqui há segundos atrás, em política internacional não existem coincidências. A reação do ataque de Tiarão foi discreta, para mim demasiado discreta, tentando minimizar os danos do ataque e dizer que nada se passou e apenas foi um, quando várias fontes relatam outros pontos atacados. Meus queridos amigos, isto é um ponto de não retorno. Este ataque que pode ter vindo dos Estados Unidos, de Israel ou de outro qualquer país é um ponto de não retorno e consideram que, esta, que há aqui uma ligação entre a guerra na Ucrânia e este ataque porque foi confirmado por ambas as partes que uma das fábricas atacadas produzia drones que são depois enviados para a Rússia para atacar a Ucrânia. Como é que vocês veem este
0: jogo de interesses no Médio Oriente? Está tudo interligado, Daniel, porque queremos que não, hoje em dia, com a globalização que temos, é impossível nós não termos as coisas interligadas, seja economicamente, seja militarmente. E também, nessas circunstâncias, dificilmente não acredito em coincidências, e, portanto, alguma coisa haverá. Também eu estranho aquele silêncio e aquela ausência de comentários e aquela relativização do incidente em Teherão. Parece que até aos próprios iranianos, para eles não contou muito. O programa nuclear do Irão é claramente um risco, já que estávamos a falar de riscos no, no tema anterior, trago a questão do risco para aqui. E, por outro lado, temos uma situação que é a situação de Israel, que radicalizou o seu posicionamento face à recente vitória da extremíssima direita naquele país, e, portanto, Israel não está para brincadeira já. Por várias vezes ameaçou destruir o programa nuclear iraniano, e qualquer oportunidade que possa vir a ter, com certeza que aproveitará. Eu acho que é este ponto que nos trazem os fundamentalismos religiosos. Eu insisto sempre, recordemos-nos que o Irão foi um dia a Pérsia e façamos uma viagem no tempo para ver o que era a Pérsia e o que é atualmente o Irão. Mas também acho que é tempo de nós começarmos a retirar da equação a questão do muçulmano ser terrorista. Isto muitas vezes enviesa a análise e, se olharmos para as coisas sem este preconceito, vemos, se calhar, a realidade de uma outra forma. Nós, inclusive, podemos dizer que, no tempo da Inquisição, a Igreja Católica também foi terrorista. Hoje em dia também temos o terrorismo social que a Igreja Evangélica faz. Portanto, a questão aqui é sempre o, o fundamentalismo, como eu comecei por dizer. E esse fundamentalismo pode ser tanto na religião como na política. Vejo os exemplos do fascismo ou do comunismo no século XX. Agora, a questão do problema no Irão é que mistura os dois fundamentalismos, o religioso com o fundamentalismo político, do Estado. Voltamos à questão dos talibãs, que pouco a pouco lá vão voltando ao que sempre foram, nomeadamente em relação às mulheres, e já agora aos gays. Aliás, os gays tantas vezes ameaçados de serem enviados para lá por homofóbicos ocidentais. Não convém esquecer este tipo de brincadeiras. E, dito isto, temos um partido fundamentalista de direita em Israel. E vou voltar ao tema dos gays serem os novos judeus, porque também em Israel eles passaram a ser odiados. E, portanto, reparem bem, a única coisa que consegue unir Israel e o Irão neste momento é estarem de acordo em relação ao nível de política de Estado. Vejam o nível em que estamos a falar em relação ao ódio aos gays. Já agora a Rússia também está. E esse, para mim, é que é o grande risco. Nós temos, neste momento, dois Estados nucleares. Enfim, Israel não o é declaradamente, mas dificilmente o não será. Com ódios entre si, com promessas de vinganças entre si, com alinhamentos dispares. E vejamos o que poderá acontecer na Ucrânia. E logo veremos também como todas estas peças no tabuleiro
2: se irão posicionar. A política internacional em pleno século XXI está muito complicada de acompanhar, sobretudo para quem não faça disso profissão ou não faça disso o seu hobby, porque a coisa está verdadeiramente complexa e tão complexa está que provavelmente Biden gostaria de não ter o problema que tem em cima das mãos, que está em cima da mesa aliás e entre as suas mãos, que é justamente o programa de enriquecimento do urânio, o programa nuclear iraniano. Ora, esta situação deixa os ocidentais num ponto de difícil gestão geopolítica e difícil xadrez. O que fazer? Assinar um acordo com o Irão e tentar trazer o Irão de volta para a mesa das negociações, assim oprimindo a Rússia? Será que se consegue alguma coisa? E por outro lado o que fazer com o governo de extrema-direita israelita, que neste momento anda o senhor Benjamin Netanayahu andava por a Europa nestes dias a promover a necessidade de aumentar as sanções europeias contra o Irão e colocar a guarda revolucionária do Irão, que sim, não é flor que se cheira na lista de sanções europeias Ora, eu começo a acreditar que aquilo que se passou no Irão foi de facto obra dos nossos amigos da Mossad, nossos amigos aqui entre aspas, pegaram de si e resolveram lançar uma, lá está aquilo que estávamos a falar sobre os chineses, uma mensagem a Teherão. E a mensagem que quiseram mandar a Teherão foi que quando quisessem podiam destruir o que quisessem. Agora, aquilo que é interessante notar é que os israelitas têm um sentido autorizados, porque foi isto que aconteceu, autorizados a fazê-lo e do modo em que o fizeram. Porque dantes havia dois freios aos israelitas. Um freio era Washington e outro freio era Moscovo. Não diretamente porque Moscovo tivesse assim tanto poder sobre Israel, mas porque. Israel precisava de Moscovo, justamente porque Por causa do Irão na Síria. Ora, um bocado à semelhança daquilo que está a acontecer no Cáucaso, a Rússia está a desaparecer. A Rússia não está capaz de manter a sua ordem, a ordem no seu pátio, no seu jardim, no seu, nas suas traseiras. E, portanto, aquilo que os israelitas tinham com a Rússia no Irão, que era um entendimento não um escrito, que era os russos deixavam, os caças israelitas entrarem pela Síria para bombardear posições iranianas e posições do Hezbollah. E esse desaparecimento dos russos do Irão, uma vez que os russos estão a mobilizar as suas tropas e as suas as bases, a base de Lacaia, por Lacaeta, Lacaia, enfim, não me lembro bem do nome, mas aquela base naval e aerotransportada que está no Mediterrâneo Sírio da Rússia está reduzida a 10% do que era há três anos. Porquê? Porque as tropas estão a ser mandadas para outro cenário de guerra que a gente sabe qual é. E, portanto, os israelitas perceberam que se calhar já não precisam um tanto dos russos e que, portanto, podem fazer o que quiserem aos iranianos. E, por outro lado, eu acho que alguém fechou os olhos, e esse alguém talvez tenha sido Washington um bocado contra a vontade dos europeus. Ao fechar os olhos ao que Israel esteja a fazer, pelo menos por uma vez, permite mandar uma mensagem ao Irão que é, se vocês não chegarem a acordo connosco, isto poder-vos-á acontecer. Portanto, a política internacional está extraordinariamente complexa porque se puxarmos um bocadinho mais para cima, o Irão depois tem um assunto ali com o Azerbaijão e a Arménia em que provavelmente vai substituir a Rússia no apoio à Arménia e nós podemos ter ali outro foco incendiário. Portanto, eu não sei sinceramente eu não sei como desatar este nó mas isto está muito, muito complicado mesmo e com toda a capacidade para dar ah, merda nos próximos
0: tempos. Portanto, Daniel, respondendo à tua pergunta, visto aquilo que nós fomos dizendo, está efetivamente tudo interligado, porque está tudo, efetivamente, em é um engarrafamento. De uma maneira, de de uma maneira horrível, uh, para onde quer que uma pessoa olhe, fica deprimida. E tu, Max, é ser, senhor, um governo de extrema direita, é de extremíssima direita, eu, de extremíssima eu insisto, direita é. e que não entende ter que dar satisfações a nada ou a ninguém. É Esse é, é, um é, é um perigo. Portanto, eles querem lá saber do Washington. Aqueles travões que tu tão bem falavas, deixaram de existir também porque Israel não os reconhece.
2: Exato. Portanto, há aqui um destravamento geral que pode levar a situações, eu insisto, a situação do Irão e a situação do Cáucaso são situações que nós não estamos a prestar atenção, sobretudo a norte do Irão e o do Cáucaso, que têm a influência do regime iraniano e daquilo que a Rússia pode ou não pode fazer e pode levar a uma destabilização enorme em 2023 que Israel pode aproveitar. E, portanto, enfim, vamos ver. Sim, o
0: curioso é que nós estamos todos preocupados com uma eventual guerra nuclear entre a Rússia e a Ucrânia ou quem quer é que seja. E se calhar a probabilidade de ela acontecer entre Israel e o Irão, por exemplo, no Médio oriente é muito maior.
3: Muito, muito, mas muito maior e muito mais tensa e realmente depois do vosso comentário, se eu ainda estivesse alguma ponta do otimismo, ela <risos> desvaneceu-se toda, assim como o Max acabou de falar.
2: Quer piorar realmente... a coisa? Então Imagina que Israel inicia uma guerra de larga escala contra o Irão e para que lado é que os xiitas e sunitas vão cair quando se confrontarem com a situação de judeus a atacar islâmicos, ainda que xiitas? Vamos lá ver o que é que acontece. Pois e Ainda próxima... um
0: ataque a Taiwan, aproveitando tudo isto. Washington fica com não sei quantas frentes em aberto. Enfim. Exatamente.
3: E nós ficamos no lixo. E só que um pequeno menor, que o Primeiro-Ministro israelita afirmou há poucas horas que estaria disposto a enviar armamento para a Ucrânia, Isso, inclusive mísseis dos Iron Dome. Portanto, há aqui um escalar óbvio, de novas óbvio. alianças. Não é só os tanques, quem... São quem os alinhamentos. O, o governo, o governo,
2: o governo, na direita israelita, sabe o que é que está a fazer? Está a fazer um brilhantíssimo jogo geopolítico. E o brilhantíssimo jogo geopolítico que está a fazer, está a fazê-lo justamente, desta é a parte, por causa disso. Porque a Rússia desapareceu. A Rússia desapareceu do xadrez geopolítico do Cáucaso e do Médio Oriente. E, portanto, Israel diz agora, vocês querem o meu apoio? Vocês querem realmente que eu ajude a Ucrânia? Eu dou-vos tudo o que vocês quiserem. Mas vocês deixam, têm que deixar de tratar do Irão. Deixando de tratar do Irão, aqui no Ocidente, a malta está dividida. Está dividida entre os europeus que querem cautela com o Irão e os americanos que estão a pensar, bom, isto se calhar até dava jeito para acabar de vez com o apoio do Irão à Rússia. E pelo outro lado, quem espreita? A China.
3: Claro. Sim, sim, sim. Mas como este episódio já vai longo e não podemos viver só de miséria, miséria intelectual, física e financeira, Vamos para o nosso tema LGBT da semana e ficamos a saber que na quarta-feira o Parlamento finlandês aprovou a nova lei trans por 113 votos a favor e 69 contra, sendo a principal novidade desta nova lei o fim dos obstáculos burocráticos e legais em torno do processo de mudança de género que... Neste momento, com esta nova lei, passa a ser necessário uma declaração sobre a nova identidade sexual através de um pedido prescrito, enquanto na antiga lei exigiam avaliação psiquiátrica e um longo processo médico. Meus queridos amigos, comentários sobre a nova lei trans da Finlândia.
0: Duas palavras, parabéns Finlândia. Aos poucos vamos vendo que as coisas vão andando. É lento, o processo é lento, mas vamos lá.
2: É uma excelente notícia, devo dizer no entanto que um bocado à semelhança das últimas leis que têm havido sobre estas questões de autorreconhecimento de género a lei finlandesa não é tão avançada como a portuguesa e às vezes é bom dizer isto para sabermos conhecer o valor que temos daquilo que temos feito neste campo nos últimos anos não é tão avançada na portuguesa, não vou entrar agora uh, em tecnicidades, mas por exemplo a questão dos maiores 16 uh, até os 18 não é coberta pela lei finlandesa e perceber às vezes que os escandinavos não são aquilo que nós pensamos que eles estão à partida. A Finlândia até a semana passada exigia que para que um indivíduo quisesse mudar de sexo ele fosse medicamente infértil. Portanto, se a pessoa não era naturalmente infértil, vocês estão a perceber o que isto quer dizer. Uhum, o que é que isto quer dizer?
0: E agora é que vem os não Jogos é. Olímpicos aí, aliás. Há aquela pressão da Ucrânia que não quer é que a Rússia participe. Sabemos bem o que acontece aos atletas trans. Mas pronto, não vamos entrar por aqui, senão o episódio nunca mais termina. Sim, exatamente. E nós temos outros temas
3: para debater, não é, gente? O
1: de Daniel.
3: Bem, gente, já basta de miséria mundial, vamos falar de coisas que interessam. Ai, vamos ter uma repetente neste prestígio Quem é? Quem é? Quem é a nossa queridíssima Beyoncé?
0: Miguel, que agora lançou aquela coisa do cavalo? Tem, não tem um cavalo? É essa?
3: <risos> é um cavalo mecânico.
0: Exato, Você ah, eu vi, eu vi uma é... coisa. Desculpa. Não sou Miguel. gay, já sei, não sou gay. Pronto.
3: Você não é atualizada, não, não é gay, não é bi, não é hétero, <risos> não é nada. É isto, Miguel. Você tinha que saber que só a dona Beyoncé lançou um CD. Que é o Renascimento, onde Exato, ela apareceu. Renaissance, Renaissance. Exatamente. Eu uso português que eu não sou inglês, que eu não Vamos. sou assim culta. E ela até então apareceu num cavalo mecânico numa edição da Vogue super famosa. Mas digam-me uma coisa: não bastava a Beyoncé ter recebido 24 milhões de dólares para atuar uma hora no Dubai, onde não pôde cantar os hits deste último álbum, Renascimento, pois o álbum tinha sido dedicado ao seu tio Homossexuali. Portanto, não deu, mas como é que só dona Beyoncé brindou hum. o mundo? Com uma tour mundial. Hum. Vocês sabiam? Sim. Vocês vão. Ah, e o Max está lá, não sei.
0: É, onde... Acusa-o, acusa-o agora sabe? também de um ser humano. Você não, é, você não
3: é culta. O Max não é culto. Quer dizer, ao Max, desculpa. Ô, Max, lá, nós estamos a vir aqui
0: para o postigo para sermos humilhados e ofendidos. Acho acho e pagamos. Sim. Eu, acho isto, que sim. eu não estou a perceber muito bem
3: esta e coisa.
2: Nem, e nem uma bebida. E nem uma... Como, é.
0: sempre. como
3: sempre. Como não, sempre. não, que estamos mal de, de inflação, mas vocês humilham-me, vocês estão-me sempre a humilhar na praça pública e eu aproveito <risos> este postigo para tirar a lama para cima de vocês. Mas então diga uma coisa: vão ou não vão? Eu não. Ao Arthur? Não. Não. Eu não. Eu não. Bem, eu vou, ao ia, Estava eu a pesquisar os bilhetes e reparei numa coisa estranha: que hum. dizia Tour mundial, Tour mundial, e eu fui a ver. É só na hemisfério é norte, bilhetes. não é? É nos Estados Unidos e há alguns países europeus, que nem são todos, são países 6 ou 7. Não digo que coisa no hemisfério
0: norte. Pois é, uma coisa eu fiquei confuso, não consegue,
3: não consegue ir agora, como <risos> Max foi de malas e bagagens para a Nova Zelândia, é. para seja onde lá fora. É isso. E eu penso: para além de lucrar com regimes opressivos, apresenta o mundo como uma pequena esfera. Onde é que a está a viver? <risos> Não, então, para isso, não diz só, eu vou, eu vou fazer uma tour.
2: Não nós já perdemos os comunistas, mundial. nós já perdemos a malta de direita, nós já perdemos toda a gente neste podcast e agora vamos perder os fãs. Mas vamos recuperar o pessoal da Iniciativa Liberal,
0: que eu quero lhes um muito grande por terem acabado com aquela palhaçada das portagens. Pronto.
2: Hum, eu não
0: sei, lá, nada, eu conta. Eu não sei também nada, não estou fora. Aquilo das multas que eu me patei e para cobrar... Foi. Ah, sim,
3: sim, é verdade. Sim, é verdade sim. O sim, abuso,
2: é, é. o abuso do Estado. Eu estou, uma vez mais, completamente de acordo com a Iniciativa Liberal. Pois, cobrança estes, a cobrança cobrança de dívidas fiscais, assim, é absolutamente insuportável.
3: Beijinhos, beijinhos. Beijinhos e para a semana vamos ter um tema muito interessante, que é o novo amante da rainha Sofia de Espanha.
2: Hum.
3: Ai.
0: É, é, assim, é verdade.
2: Meu beijinhos Deus. para
0: a semana. Olha, beijinhos, Marcos, beijinhos meus aos kiwis. Vou, vou, vou beijinhos ver. aos vamos kiwis. Ver. É kiwis ou kiwis?
2: Oh, filha, é como tu quiseres. Se tiveres nascido antes de 1970, podes dizer que vis. Então foi.
3: Eu sou novo, mas é como se fosse velho já de pantufas. Beijinhos e tapas são semana. daddy.
0: Beijinhos até
2: para a semana. Um para a semana. Eu a toda a gente, menos os quilos. Tenho a do senhor. O senhor pode ser
0: Max. E o Miguel também. uma Última nota. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem abater objeto, porque ele desloca-se a altitudes muitíssimo elevadas, os aviões não chegam lá e os mísseis também não chegam lá porque Filha, vais, chegar, ter, chegam.
3: vais ter que cortar essa cena, acabou de sair a notícia a última hora, há, há 20 segundos, e os Estados Unidos Sim. já bateram balão chinês suspeito de espionagem.
2: Eu estava a ouvir-te e estava a pensar a altitude do balão é próximo, é É, 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 é 18 mil Unidos.
3: pés mais ou menos. É não, eles falavam Unidos,
0: o problema da detecção dos mísseis é que não detectam, ou melhor, detectam calor e o balão não tem
1: Mas não vale viver a vida assim Nas asas do sonho é bom andar sem norte Não preciso vistos nem uso passaporte Não tenho limites, parar não é comigo Se ouço o meu amor dizer eu vou contigo Ter essa certeza e um o novo dia vai, meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir aquela estrela que me dá.